0: Clandestina, um podcast feminista
1: e LGBTQIA+. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Natália, faço parte da Banda Clandestinas e hoje eu fiquei fazendo edição desse podcast. Só tô passando aqui rapidinho pra avisar que, do meio pro final, a Karina Barros cai,
2: é, a internet dela, e ela não consegue voltar. Então vai ter alguns momentos que a... Tanto Lola quanto Camila vão tentar interagir com ela, mas não tá gravando. Então é, é mais pra você, ouvinte, saber que vai acontecer
1: isso, mas que foi um erro técnico ali da internet mesmo. Ok? Então, bom podcast pra você e vamos que vamos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos e todos bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao podcast Fala Clandestina. Eu sou Camila Godoy.
0: Eu sou Aline Lola e nós somos a banda Clandestinas. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Em parceria com a PWAG, Mulheres pela Paz, aqui no Brasil. É, então, estamos com duas convidadas queridíssimas aqui hoje. E para quem quiser, esse é o sexto episódio, a gente já gravou outros episódios. E para quem quiser, pode ouvir os episódios anteriores com outras convidadas, convidados, convidados especiais que a gente teve aqui.
2: E eu quero apresentar para vocês nossas convidadas especiais de hoje. Somos fãs dessas pessoas incríveis. A gente tem aqui a Karina Barros e a Catumirim Karina, o palco é seu. Se apresenta para o público que está ouvindo o nosso podcast. Quem é você, mulher?
3: É, quero mandar okay. meu salve para todos, todas e todes. Dizer que é uma honra estar do lado da Banda Clandestinas, que faz parte da minha história. Da Catuca, eu sou fã. Ouvi seu áudio, é, o seu álbum, o último álbum, o, o último álbum. Ai, tô nervosa. Seu último álbum. É, tô muito feliz de estar aqui, é uma honra. E quer dizer que eu sou professora. Como a Camila bem falou, eu nasci na periferia do extremo sul da Zona Sul. E considero uma professora popular de periferia, né? leciono há um bom tempo já na quebrada da Vila Real, na Várzea Paulista, sou mãe de cinco filhos, né? cinco crianças, e é isso, estou na luta, faço parte do Movimento MAI, Movimento Autônomo pela Educação, faço parte também das PLPs, que é uma honra, e é uma honra estar aqui, gratidão. E
2: você, Catu, conta mais sobre você para o nosso público aí, Arrasa, o palco é todo seu.
1: Oi, gente. Oi, pessoinhas, pessoas maravilhosas. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Faz tempo que eu já queria ter alguma coisa vinculada com clandestinas. O próximo passo é a gente ter um show juntas. E o meu nome é Catumirim, sou indígena do povo Boy Bororo. Moro aqui na periferia do interior paulista, a cidade vizinha de Jundiaí. Sou ativista indígena, é, fundadora do Visibilidade Indígena, fundadora do coletivo Tibira Indígenas LGBTQAPIA+. E rapper também, mãe, ativista, é tanta coisa que a gente é que se colocar aqui, né? Sou esse ser aí em constante evolução e bora para o papo, estou muito feliz, gente. Ai, mana, eu acho que você falou alguma coisa do álbum, não escutei direito. Falei, vou trabalhar muito em sala de aula. Ai, que maravilha, gratidão.
0: Que honra, que privilégio ter essas duas pessoas incríveis aqui com a gente. Educadoras populares com a arte, com o trabalho aí na educação diretamente, né, com as promotoras legais populares, é, é muito orgulho, é muita honra ter vocês aqui com a gente, e, e então, é, esse é o nosso último episódio, infelizmente, né, e, mas ao mesmo tempo, olha que delícia, que alegria ter nesse último episódio, duas pessoas tão incríveis aqui com a gente, né, e em cada episódio a gente tem usado uma das músicas da, da banda, da Clandestinas, para ser o fio condutor, assim, do nosso, do nosso papo, né, e, e hoje a música é a Nenhuma Menos, então a gente vai apresentar aí a música Nenhuma Menos e depois a gente vai papear então um pouco aí com essa música como fio condutor. Então agora é com vocês a música Nenhuma Menos.
2: Para a mana me namora Branca, negra, indieterapia, sabatã Combate o machismo, exploração, capital Que desumaniza todo e qualquer cidadã Acabamos de ouvir a canção nenhuma menos e convido a todas, todes e todos para assistirem ao videoclipe dessa canção que está no nosso canal no YouTube. Um videoclipe dirigido pela Júlia Zulian e com, que conta com a participação de pessoas incríveis, corpos muito diversas, inclusive de pessoas muito queridas para todas, todas e todos nós. E essa canção, né? A gente quando fez essa canção, a gente queria muito colocar essa questão da diversidade que os vários feminismos precisam abordar. A gente tem aí muitas vezes, quando a gente pensa no movimento de mulheres, movimento institucional de mulheres, quando a gente pensa nisso que a gente chama de movimento feminista muitas vezes são espaços protagonizados por mulheres brancas, cisgêneras e com um viés bastante academicista. E eu mesma me incluo, né, eu tenho uma abordagem mais acadêmica do feminismo, embora eu seja educadora popular também. Mas é muito importante pensar que esse movimento de mulheres, inclusive tem mulheres que questionam o nome feminismo, não se sentem representadas por, justamente por essas problematizações que a gente coloca, por isso que a gente chama de feminismos, né, os movimentos feministas. Então a gente vai problematizar tudo isso, e por isso que é muito importante aí ouvirmos né, a Karina e a Catu. Antes de passar a palavra para discutir a música em geral, eu queria perguntar uma dúvida, uma dúvida não, eu sei que está errado, né, mas eu queria que a Catu botasse o dedo na ferida, se ela não se importar, né? porque o que acontece? Quando eu compus essa música, né? É, no nosso álbum eu compus a letra e a Bárbara Fagundes fez a melodia e tem inclusive a primeira gravação que a gente fez no meu quarto tem um vídeo no YouTube disso e a letra original fala o nosso feminismo é para a mana Minamona, branca, negra, indígena, hétera, bi e sapatã e eu cantava dessa forma só que quando a gente foi para gravar o álbum eu não estava conseguindo cantar com qualidade Todas a frase, até por falta de técnica minha mesma, né? E aí eu acabei, como eu fiz, né? étera bi, né? Fui reduzindo as palavras, né? Eu também reduzi a palavra indígena para a índia. Isso me incomodou, mas foi a maneira como eu consegui gravar a voz nessa música. Catu, eu sei que está errado. Eu queria que você colocasse para as pessoas que estão ouvindo a gente, por que, que isso está errado? Isso não é legal, etc. Né? E peço perdão.
1: Não, eu entendo, primeiro eu quero dizer que eu entendo esse corte de palavra, Isso acontece muito comigo no rap. Várias vezes eu mesma tenho, eu coloco, é, por exemplo, tem uma música minha que eu coloco Jesus não é o índio, também, né? Que aí, porque a palavra não encaixa, então dá para entender o contexto de eu falando e você falando. Né? É lógico que está errado, que isso acaba fomentando mais essa ideia da índia, né? E aí, por exemplo, toda vez que eu escuto a palavra Índia, eu sempre remeto à novela Caminho das Índias, já está na minha cabeça, assim. Eu sempre imagino as Índias mesmo, do país Índia. E eu sei que as pessoas, quando ouvir, elas vão pensar nas mulheres indígenas. Só que você cantar isso na música, e você ao mesmo tempo ser uma ativista, e você chegar em outro espaço e explicar, porque eu acho que você também tem o poder e deve explicar para as pessoas, não é igual outra pessoa usando, como, por exemplo, tem pessoas que continuam é, fomentando a hipersexualização das mulheres indígenas através do funk. Então, há uma diferença é, brutal assim, de como eles utilizam e como você utilizou. E outra coisa, eu jamais posso negar e desrespeitar o modo com que a sociedade brasileira aprendeu sobre os povos indígenas. Eu jamais posso chegar numa periferia para uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento e falar, olha, não é Índia, tá? Tipo, militar o tempo todo. Não é bem assim. E aí você está falando de uma questão de inclusão. Você está incluindo a gente nessa luta. Não precisa nem mudar a música, não precisa nem pedir desculpa por isso. Não tem nada a ver, assim. É... Eu sou uma pessoa que acredita muito que o ativismo ele tem a ver com mudanças eu acredito que as pessoas mudam, que a educação muda, e por isso eu sou ativista. Então, lógico que você não colocou indígena, porque não dá. Até eu vendo a música, não tem como colocar. Tem que colocar Índia. Mas aí, das, na, nas outras músicas que você for fazer, eu sei que você vai achar uma melhor forma. Eu acho que as pessoas sempre ficam confusas para falar Índia e indígena, mas a gente também pode trocar por originária, por nativa ou colocar o nome de alguma mulher, de algum povo, por pelas mulheres guarani, sabe? A gente fica muito no índia, indígena, índia, indígena, e tem outras, outros termos que a gente pode utilizar, mas está tudo bem. Por mim, está tudo bem, eu super entendo. Eu super entendo na questão artística e no contexto. Eu acho que eu sou muito do contexto, sabe? O contexto que a pessoa está inserindo a frase, a cultura, os nossos sagrados, e aí o contexto é totalmente de fortalecimento.
0: É, isso, assim, gerou vários debates entre nós, né? Da importância... Quase, né? É, então, da importância da gente contextualizar, tanto que, né, é, eu acho que a gente coloca, muitas vezes é isso, né? É, na letra, colocar entre parênteses indígena para entender que né, a gente está falando na, na música, na melodia cantada índia, mas a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe que é indígena nativo, originário, né?
1: Exato, exatamente, é uma inclusão. Eu acho que a, a militância também, as pautas indígenas, muitas vezes elas ficam muito ligadas na internet. Em várias aldeias que eu vou, é, outra parente chega, você é índia, então, cara, depende muito do contexto. Existem muitos outros povos ainda que eles não se reconhecem enquanto indígenas. Eles falam, eu sou índio com orgulho, sabe, ressignificando também... Então, depende muito do contexto. Eu sou daquela pessoa do contexto. O contexto, daí, eu totalmente entendi. Está tudo ok. Quem não entende são as pessoas que começam a problematizar coisas nos espaços errados, sabe? Jamais uma pessoa pode pegar uma letra de resistência dessa para problematizar, gente. A gente tem muitas outras coisas importantes, como as violências dentro da, das aldeias indígenas vindo dos próprios homens indígenas, sabe? Eu estou muito nessa. Vamos pro, começar a problematizar... Por, por, realmente por contextos, entendeu? É a mesma coisa que a Cá pegar, ir num ritual sagrado, sair de lá pintada com um cocar e ir para casa dela e alguém falar que está fantasiada, que está sendo racista. As pessoas não sabem o contexto das coisas e começam a gastar energia com o contexto errado, né? É aí que está o grande problema.
2: E, Karina, você que sempre... Teve muito presente aí, né, com a gente. A gente sempre aprende tanto com você, aprendeu muito aí nas nossas trocas em marchas, em rodas de conversa, é, nas promotoras legais populares, né? É, qual a sua percepção inicial dessa canção, da canção nenhuma menos?
3: Então, cá, é, quero dizer que vocês fazem parte da minha história, né? As clandestinas, principalmente lá na, na escola, né? Onde eu leciono lá na Quebrada do Armando Dias. Hoje existe uma, um empoderamento né, da, da juventude LGBT que ia mais na escola. Isso é muito visível. E isso vocês fazem parte, né? Eles não têm mais medo de se mostrar. É, só para completar o que a Catu falou, eu acho isso importantíssimo. Porque é, eu que trampo em quebrada, mano, é tanta pauta, é tanta pauta, é tanta pauta, né? Que a gente não tem perna para ficar problematizando... Uma música de resistência vindo de vocês, né? Não que a gente não tenha que problematizar, tem, né? Mas eu acho que tem, eu sempre tenho essa treta, né? Nos movimentos que eu faço parte, eu quero pautas urgentes para é, quem precisa dessas pautas para ontem. E a a música, ela me remete, né? Quando fala nenhuma menos, é, ano passado, em plena pandemia, eu lecionei para cinco sextos anos, né? Então, o um grupo de WhatsApp ferveu. E para mim essa música é para essas mulheres né, de quebrada, mães, avós, né, tias, irmãs, que nem sabem ainda que o feminismo existe, né? Nem sabem que tem uma pauta né, de luta, é, que elas têm direito, sabe, de existir, de ser quem são, de. de... De, de desejar, de, né? Enfim, então, é, quando fala nenhuma menos, é, é essas Sim. mulheres mesmo que a música fala, né? Catarina tá aqui participando. Você tá com a gatinha, eu estou aqui com a Catarina. É dessas mulheres mesmo, as pretas, né? Que o movimento feminista, eu acho que demorou muito, né? Para colher, as pretas, a, as originárias... Ai, Catu, eu gosto de trabalhar com, a, com as originárias, né? Eu sou professora de história, então, gosto de trabalhar com quem, de fato, né? Não dono, né? Porque eu sei que vocês não têm essa visão de capital, de... mas ah, eu gosto de trabalhar com essa questão das originárias, né? Que é as que
0: existiam antes da, da invasão. É muito, muito bom, muito importante ouvir vocês, ouvir a fala de vocês e esse acolhimento de vocês em relação à música, à letra e à nossa luta, né? É... Porque... É, pensar em nenhuma menos é esse grito, né, que a gente dá assim de revolta, é, é, dizendo que a gente não aguenta mais, não tolera mais isso, né, dessa violência, né, desse genocídio e e nós que somos esses esses corpos que são alvos, né, nós somos todas todos nós aqui somos alvos, né, então é o nosso grito de dizer Nenhuma menos, né? Estaremos juntas, estaremos, lutaremos juntas. Então, eu queria perguntar para vocês, é, para vocês falarem um pouco dessa, né? Onde vocês atuam, né? Nos coletivos que vocês atuam, no artivismo, na educação, na militância, no movimento social, da importância desse estaremos, est estamos, estaremos juntas, lutaremos juntas. A minha militância começa no rap, né?
1: Eu acho, o rap, para mim, foi uma forma de catar de, de educação muito grande. Eu percebo que a música tem esse poder, cara, do que qualquer outra coisa, sabe? Porque a música, eu posso fechar minha porta aqui, a janela que a música do vizinho vai entrar. É o que eu sempre falo, que é o que aconteceu comigo na minha casa, do rap. Então, eu estou sempre falando através do, das minhas letras que nós estamos juntos e precisamos é, estar sempre aliados meu último álbum eu falo isso, que eu não perco mais meu tempo com a galera que é do Contra, e sim eu quero colocar sempre mais gente no movimento indígena, trazer o movimento negro para entender as questões indígenas, trazer o movimento LGBTQIA+, para entender o nosso contexto e nossa cultura, porque sempre é visto de uma forma muito errada, sabe? As pessoas não entendem que quando a gente fala de gênero e sexualidade indígena, a gente está falando de cada povo, não tem como colocar todo mundo e falar e todos os indígenas é assim, todos os indígenas trans é assim. Todos os Não, então, esse, essa, essa ponte que a gente cria no movimento ela é muito importante. E também a gente que nasceu na perifa, eu que fiquei com retomada de identidade, eu sempre estou conversando com as mulheres que estão em contexto de aldeia, é, sobre como podem denunciar a violência, né? porque não sei se vocês sabem, a Lei Maria da Penha ela nem vale para a mulher em contexto de, de morando na aldeia, é muito difícil denunciar essa violência. Então, a gente fala de uma autoestima de uma mulher sem território, violentada desde 1500, sabe, e falar da autoestima dessa mulher é muito importante, para mim é uma das coisas mais importantes, assim, que tem dentro da luta da questão indígena, é fortalecer essas mulheres, então a gente faz isso sempre através da música, através do Visibilidade Indígena, o Visibilidade Indígena eu criei para a gente ter o nosso espaço para fomentar e dar oportunidade de compartilhamento dos artistas indígenas, né? A gente sabe que nós não temos um indígena na música de mainstream, nós não temos indígenas protagonista de nada. Se eu ficar dando uma lista aqui, a gente vai achar um total de zero. Né? Então, até mesmo para a gente começar a falar do nosso álbum, do que a gente está falando, a gente depende das nossas mídias, de nós mesmos ficar compartilhando o nosso trabalho, de nós falar sobre a nossa violência. Então, eu fico atuando e fazendo o que eu posso o tempo inteiro através dessas etnomídias, mídias indígenas, e através do rap, né? Eu acredito que a educação, ela consegue transformar é, a mente das pessoas e fazer ela entender que os povos originários, primeiro, é que nós somos humanos, porque parece até uma coisa muito estranha, eu estar falando isso em 2022, mas as pessoas ainda acreditam, cara, que a gente não é, que a mulher indígena não é mulher, a pessoa indígena não é uma pessoa e isso é muito bizarro, sabe? A gente sempre vai ver tratando como estereótipo, como aquele que não sabe, como aquele menos. Se você não fala a língua, você não é indígena. Se você não tem fenótipo, você não é indígena. É sempre o como querem tirar né, a nossa identidade. E aí esse fortalecimento do rap e das mídias é o que está fazendo a gente tentar diminuir as nossas violências e aumentar as nossas resistências enquanto comunidade, enquanto grupo.
0: Muito bom ouvir, gente. Muito bom é, saber disso tudo e, e ver isso, assim, né? Pensar que é uma coisa que é coletiva, não é individual, né? E que uma pessoa ela não diz por todas, mas a gente está é, é, somando, né? Tem que somar. E, Karina, queria ouvir um pouco de você também, porque você também está aí na luta, na militância, de várias formas. Né? Tem também o coletivo MAI, que você comentou no começo. Tem as promotoras legais populares. Tem o seu trabalho de ativismo, ativismo militância como professora. Né? Queria que você falasse um pouco também.
3: É, a minha militância começou na educação, né? quando eu entrei no Estado, em 2010 e aí me juntei lá com os anarquistas de São Paulo, o movimento Mai, e foi onde eu me encontrei, né? E não é a pauta, não é só da educação, né? De luta pela educação de qualidade, porque como a Catu falou, né? A educação ela é transformadora, mas ela não é de qualidade, né? As estruturas políticas não permitem, né? Então é todo um trabalho, né? É de base mesmo. E eu leciono numa escola periférica, e então é, trazer essas pautas para mim é muito importante, né? Pauta da mulher negra, da mulher originária, porque como a Cato falou, né? O estereótipo ainda é gritante, né? Os corpos são racializados. E como meu trabalho é de história, né? É, eu costumo trazer, é, desconstruir as crenças, né? Porque eu acredito que a gente é muito o que a gente acredita, né? que a gente acredita ser, o que a gente acredita que é certo e errado, e isso é muito complicado de desconstruir, né? porque vem aí de mais de 500 anos de dominação. Então, trabalhar essa desconstrução da racialização dos corpos, né? da objetificação dos corpos femininos, está é, dentro sempre das minhas pautas. Mas é uma luta, porque a comunidade é muito evangélica, né? há muito preconceito, há muita resistência. E dentro da escola pública, com os próprios colegas, também há muita resistência. É, então, por isso que eu falei para ti, né, Camila e Lola, que vocês são parte da minha história, porque sempre que vocês podem, é, as meninas vão lá dar formação né, para os professores. É, então, essa é a minha luta. Dentro, hoje, a minha luta é mais é, voltada mesmo dentro da escola, né, porque é muita pauta é muita pauta. É, dentro da, da, da quebrada né, de uma periferia então eu uso a escola como instrumento de libertação mesmo, não só das ideias mas é, para que as, a juventude né, aprenda a, a refletir a questionar, principalmente questionar esse modelo de vida que a gente vive esse modelo de crença que a gente vive, esses padrões para que a gente possa pensar juntos e que eles virem protagonistas né, de suas vidas e busquem suas, suas pautas também para lutarem então, hoje, a minha, a minha, a minha militância está mais né, dentro de casa, né, que eu sou mãe de dois pequenos ainda, dois pequenininhos, e dentro da escola pública, né, para que ela seja de qualidade, para que a lei seja respeitada dentro da escola. né.
2: Ah,
3: e é isso. E aí, só para completar, né, estava falando na primeira pergunta sobre a, a música uma Menos, com a pandemia, a gente usou muito o WhatsApp na escola, né, nos grupos, e percebi que há um índice de analfabetismo muito grande das mulheres né, da, da comunidade escolar que eu leciono. Então, esse movimento popular é importante. É, e é isso. A, a pauta delas, né, elas, a pauta dessas mães, dessas mulheres da periferia, ainda é o básico, é sobreviver. Sobreviver. Então, é bem complicado. né. Mas é isso. Minha militância está dentro da, da, da quebrada da escola, da juventude.
2: Eu queria aproveitar né, que vocês duas são mães, e a gente fala tanto, nenhuma menos. E vocês, como mulheres, militantes, ativistas, mães, se sentem acolhidas nos espaços? Vocês vão para o movimento, ou vão para uma manifestação, etc.? E vocês acham que aquilo que a gente chama genericamente de movimento feminista... Já está melhor ou está muito atrasado para acolher mães no rolê?
1: Atrasadíssimo. Atrasadíssimo. Eu já tenho relatos né, de amigas assim, que falam que já foram em rodas feministas xamânicas e que pararam lá para falar: Ó, oh, vai cuidar do seu filho que está chorando, sabe? Coisas assim. <risos> e que não pensam em momento algum: vamos fazer esse projetinho, vamos colocar uma salinha ali, colocar as crianças ali do lado, vamos pensar que as mães... Eu já tive em lives de pessoas ficando bravas com a criança ali no meio, falando, gente, a criança, a criança chora, a criança interrompe, a criança fala. E nós, indígenas, aprendemos a criar a criança numa liberdade muito dela e respeitar a sabedoria dela e também tem aquilo... É que eu aprendi recentemente mesmo, né? Como vocês sabem, eu não nasci e convivi na aldeia. Então, eu aprendi, cara, que meu filho é da aldeia inteira, sabe? Todo mundo tem responsabilidade, não tem que ficar esse peso do mundo em cima de mim. E aí a gente vê o quanto as mulheres dos povos originários, as mulheres dos povos originários sempre foram feministas. Só que não tinha nome para isso, né? A gente sempre lutou por por igualdade, a terra para todos, a criança para todos, sempre foi de todos. Então a gente percebe que o feminismo branco, o feminismo elitista, eles excluem completamente. É, para mim é um grupinho, sabe? Parece o um grupinho de quinta série, o um grupinho das patricinhas que falam feministas para colocar um slogan na blusa brilhante. De resto, é isso que eu vejo, porque não inclui as manas da perifa, não inclui ninguém, cara. Aí, realmente, eu comecei a entender que o feminismo tem isso, só as bolhas, né? A gente tem o feminismo que deve ser o da Jade Picon ali, né? Dela falando do direito de pintar o cabelo de loiro, e tem é, os outros. E não, não é acolhedor, não. E quando é acolhedor, tem os recortes, né? Por exemplo, eu sou mãe de um menino trans. E aí, como que vai tratar o meu filho? Como que vai falar para ele de banheiro de tudo? Eu tô aqui me preparando, cara, para participar dos grupos feministas da escola dele. Já estou me armando, sabe? Então não tem acolhimento nenhum. Nenhum, nem para a mãe da, do bebê, nem para a mãe da adolescente, nem para a mãe que está lactante. Não tem nada, sabe? É bem você sozinha, deixando sua cria em qualquer outro lugar. Tem muito para aprender ainda. A gente está caminhando aí pelo jeito.
3: É, no meu caso, é, eu sempre cuidei das minhas crias. Né? Eu comecei para protesto assim, em São Paulo em 2007, e eu levava. Tem foto da Dudinha, que agora vai fazer 15 anos, pequenininha, sabe? Mas eu sempre cuidei, né? sempre me virei. Eu vim aprender ciranda né, em dois lugares. Nas PLPs, quando eu fui fazer o curso, e no Jaraguá, Cato, quando... Eu, os Guarani tomaram as torres lá, né? Que tava lutando pela terra lá. Eu fui levar umas frutas, né? Com o um movimento MAI, A gente foi ajudar. E mano, quando eu vi aquelas crianças lá, você é visível, né? As crianças são cuidadas por todos. Na visão nossa, né? Eurocêntrica, elas estão largadas. Não estão. Todos estão olhando. E trabalhando uma formação na escola ontem, que a gente está em planejamento, né? As aulas presenciais retornam ao quarto. E aí a gente está fazendo informações, né? E aí trabalhando o ECA, quando você pega o ECA, que é a criança, é a responsabilidade da sociedade, isso é muito indígena, mano. Né? Isso é muito do, dos povos originários, né? E, então eu vim aprender isso há pouco tempo, que não é só meu dever, meus filhos, né? Se eu quero participar de um curso, é, tem que ter esse acolhimento. Mas eu só vim aprendendo as PLPs, Eu nem sabia o que era ciranda. Para mim, é o pessoal do pessoal, né? Que é o pessoal critica que vai fazer ciranda. Ai, minha filha mais velha é do pessoal, tá, gente? Mas, enfim. É, então, como a Tatu falou, não é nada acolhedor, mano. É, eu, na boa, eu prefiro... Como eu tenho as mais velhas, né? Tem a mais velha de 26 e a outra de 22. Então, eu prefiro... ó Quem vai poder ficar com os pequenos... Para eu ir de boa, entendeu? Para não ter preço. É, mas o único lugar que eu senti acolhida foi nas, foram nas PLPs, né? E eu lembro que a Catarina era pequenininha, chorava, beça. E a gente se sente culpada, sabe? Porque tá chorando. A gente não fica em paz ainda. Você vê que não é tão acolhedor que a gente ainda não fica bem, né? A gente fica se sentindo incomodada. Então eu prefiro não levar. Ou, le ou eu levo para assumir comigo, ou eu não levo. Tá bem atrasado ainda os movimentos.
2: É, Karina, você falou aí da ciranda, né, que é uma expressão que a gente usa no curso das promotoras legais populares aqui em Jundiaí. Conta para quem está ouvindo a gente o que, que é essa ciranda, como foi a experiência, como é que funcionava, também as, as limitações, né? quando não funcionava direito, mas qual que era a proposta? Conta para quem está ouvindo a gente.
3: Olha, ciranda, é, pelo menos né, na, na, no curso de PLP, de formação, é muito organizada, né? Primeiro, a, as organizadoras PLPs, elas explicam que a Ciranda, né, para que a mãe não desista, né, porque muitos cursos a gente desiste justamente porque não tem com quem deixar ou um lugar, ou as pessoas se sentem incomodadas com as crianças. Então, geralmente as coordenadoras já explicam, né, que a Ciranda é justamente para acolher essas crianças, né, para que a mãe possa estudar em paz e que nós mulheres nos responsabilizamos também. É, por essas crianças e aí há uma organização né? as mulheres todas dão os nomes né? se prontificam a ficar de 15 a 20 minutos e há uma, uma um, como é que fala é, há um movimento né? ficou 20, aí a outra já vem é muita responsabilidade né? é, é, nós de nos responsabilizarmos né? pelos filhos das outras e aí, é, funciona, né? As mulheres vão lá, ficam lá aquele período, cuidam das crianças, brincam com as crianças para que as outras mães possam é, ter essa formação tão importante, né? Que é a PLP.
0: Então, de tudo que eu, que eu ouvi é, vocês falando, assim, agora nessa parte falando... É... Da, dessa falta de acolhimento, né, com as mães e tudo mais. Eu fiquei pensando também das crianças, né, assim, da importância desse acolhimento com as mães e da importância de, da formação já na infância também da gente, né, é, ter crianças feministas, né, assim, já já ter essa formação, se preocupar já, assim, e nesse feminismo, um feminismo interseccional, decolonial, um feminismo que não é esse feminismo elitizado, excludente, escroto, né, esse que, que, que vem dos povos originários, que vem da, é, é, né, Do, dos povos que vieram escravizados, das minhas ancestrais é, negras e indígenas, assim, sabe, então, das nossas ancestrais, nossos ancestrais negr negros e indígenas, é, é muito importante, assim, que é outra relação, né? É uma outra relação, e essa relação de acolher as crianças e as crianças fazerem parte já da luta, né? Elas não estão apartadas, elas não estão apartadas, porque elas sofrem diretamente o impacto disso tudo, né? Então, é tão importante a gente pensar em como, né, inserir, né, e eu acho que a música e a educação tem esse poder também de, de, de chegar também, né, nas crianças, adolescentes, é, queria que vocês falassem um pouco, assim, porque é o que vocês fazem, né, é esse trabalho incrível, assim, que vocês têm como mães e também, é, é, com certeza, né, a Karina, enfim, dá aula para crianças e adolescentes, jovens, e, Catu, com certeza o seu trabalho chega muito para jovens e adolescentes, né? É, é, com certeza é uma galera que, que curte muito né? o seu trabalho, a sua linguagem. E tem crianças também? Você sabe se tem esse retorno também de crianças? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também.
1: Sim, e tem mais do que eu esperava. Eu até falo, olha, nem toda música é para vocês escutarem, né? É, no meu novo álbum, Revolta, eu fiz uma música chamada Click Boom, que ela tem até um, dois, três, quatro, cinco, seis, e cli, 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 cli bum dois, aí volta justamente pensando, vamos colocar ali uma, uma palavrinha para elas e fazer elas dançar no TikTok, porque elas acabam escutando mais rap, né? Como a gente tem os rappers já que moram na aldeia, elas acabam escutando mais rap, mais forró, mais sertanejo. Geralmente, elas não escutam as músicas infantis que as outras crianças escutam. Galinha pintadinha, essas coisas. Elas sempre já vão direto no rap ali, porque é a parte da resistência, a gente vai, vai ouvir esse rap aí. Então, as crianças, é um público aí que eu me preocupo, os adolescentes também, né? Infelizmente, a gente sabe que a taxa de suicídio entre nós indígenas é três vezes maior que a média nacional. E até saiu hoje uma notícia de que o povo guarani do Pará teve recorde de suicídio de, no máximo, 20 anos abaixo, teve recorde por falta de território e racismo. Então, é, eu tento fazer minha música com muita sabedoria, sabe? Eu acho que nós, enquanto artistas, acaba escrevendo tudo o que está sentindo. Mas nesse momento, agora, nem tudo que eu estou sentindo eu posso colocar para fora, sabe? Porque vai ter outros jovens ali que podem escutar minha música e aquilo ser é um puta de um gatilho para eles ir para o suicídio, né? A gente sabe que a gente tem letras, assim, que a gente não tá bem e escreve, mas nem tudo dá para você publicar, justamente, porque tem pessoas escutando. Então, eu tomo muito cuidado com isso, dado que eu vou passar para esses jovens, para essas crianças, que é um público muito grande, meu, assim. E aí, sempre que eu tô na aldeia também, eu tento me juntar com essas crianças e brincar com elas, não sei porque elas acham que eu sou criança também, elas sempre vêm, catu, catu! não sei qual é que é, <risos> eu falo para ela, vocês estão fazendo eu perder minha pose aí de bandida, porque a gente vai sempre brincar, e isso é uma maravilha, né, porque as crianças têm para ensinar demais, assim, pra gente, é, é uma coisa que eu vejo e falo, caramba, eu tenho muito que aprender, e para nós, as crianças e os mais velhos são sagrados, né, então a gente está sempre ali na aldeia aprendendo a brincar, aprendendo a viver o agora e também criando músicas ali para eles. Depois vocês escutem a minha música Kiklibom vocês vão ver. <risos> Você escutou, Camila? Eu escutei também. É para dar uma dancinha ali pro TikTok e tal. É uma revolta da criança, é a é minha criancinha revoltada
0: infantil. É, né? A revolta não tá só nos adultos, né? As crianças nesse contexto têm que se revoltar também, né? Eu sou revoltada desde o útero da minha
1: mãe, já, já nasci revoltada.
0: E é e legal isso que você falou, assim, do quanto a gente aprende, né? A gente aprende com as crianças, a gente aprende com os jovens, né? A gente aprende com as pessoas é, mais velhas, os velhos, idosos, mestres, mestras, né?
1: Aprendi demais. Eu sou mãe de um pré-adolescente, estou aprendendo, menina do céu, você não sabe. Eu tô ficando doida.
2: Sim, estou te ouvindo, Karina, se eu quiser responder agora a pergunta da Lola, fica à vontade.
3: Ah, então vamos lá. Então, Lô, é... eu me surpreendi muito, né? Eu sempre dei aula mais para nono ano, ensino médio. E aí, o um ano da greve, minha pontuação deu problema e aí tive que pegar sexto ano. Mano, eu me encontrei com a molecadinha, viu? De 11 a 12 anos. Eles estão mais abertos, sabe? É tudo que você traz assim de projeto de desconstrução é muito bacana é porque o adolescente ele está naquela fase né de identidade eu ando percebendo que os adolescentes estão muito depressivos né parece que é uma uma doença social assim né o estilo de vida que a gente vive e tal do capitalismo né mas também de tipo, que os adultos mano estão muito chato mano os adultos estão impondo regras para eles, sabe Sabe adulto recalcado que não está feliz e está impondo para aqueles jovens o que eles têm que ser, como eles devem ser? Isso é muito complicado. Isso que a Catu falou é importante, essa responsabilidade que a gente tem que ter, né? com o que, que a gente fala, né? como a gente aborda essa juventude para que eles se fortaleçam. Né? Agora, os pequenos são incríveis, né? eles estão sempre abertos a discutir, a aprender. E eu trabalho com revolta, né? Eu sou a revolta em pessoa, então <risos> eu gosto de causar mesmo. Eu quero que eles tenham sangue nos olhos. Tem que ter né? se a gente quer construir esse mundo que a gente acredita né? livre dessas violências, desses preconceitos. Então tem que, tem que destruir, né? tem que destruir o que está aí há, há muito tempo. Então eles estão dispostos, sabe? Eu percebo, e é incrível. Eu gosto bastante. É isso aí ah, com os filhos, né, essa loucura, né eu tenho duas adultas uma adolescente e dois pequenos e, mas trocar ideia, né, mano se eles se sentirem acolhidos eu acho que, se você der liberdade pra eles falar, mano, você vai ser o que você quiser e eu tô aqui pra isso isso eu falo pros meus filhos e pros meus alunos vocês não estão sozinhos é uma, aí vai existir uma treta, mas eu gosto de treta então bora e, né, mas não é fácil pra, pra eles, né
2: mas estamos aí. Voltando a essa proposta né, do nenhuma menos, pensar também que esse nome, né, essa expressão nenhuma menos, se popularizou para assistir também de um movimento na Argentina, né, contra a violência, o feminicídio. E aí eu queria perguntar para vocês, a Karina, como historiadora, como educadora, a Cato como militante, como é que vocês têm percebido essa questão do Brasil, devido à sua colonização tão violenta, tão centralizada. né? Muitas vezes as pessoas ficam falando ah os portugueses eram incompetentes. Na verdade, naquilo que eles se propunham, que era dominar um território, controlar tudo que entrava e saía desse território, com extrema violência e com uma burocracia que faz parte do Estado brasileiro hoje, eles, daquilo que eles se propunham, eles foram muito competentes, serem violentos, unificar o território, manter tudo controladinho, etc. E, e esse modo português, né, de modelo português de colonização, fez com que nós brasileiras, brasileiros e brasileiros, a gente se sinta completamente fora da América Latina tem muita dificuldade de se ver como pessoas da América Latina, pessoas latino-americanas. E eu queria perguntar, e assim como uma, uma curiosidade assim, para aprender com vocês, como é que você, Karina, como educadora, historiadora, você, Catu, como é, uma militante, uma pessoa indígena dos povos originários, como é que se dá essa conexão com a América Latina ou não existe também nos espaços em que vocês atuam? Porque eu me, eu me sinto muito triste, né, por estar isolada da América Latina, né, e me sinto frustrada por nunca ter viajado também pela América Latina e tido, tido esse contato. Como é que vocês veem isso? Quando a gente fala nenhuma menos, mas nós brasileiras somos tão isoladas das manas da América Latina em geral.
1: Eu acho que a gente tem que estourar aí esses muros, né, porque na verdade para nós América Latina primeiro primeira que a gente chama de abiaiala, né? Que não não tinha países, né? Isso daí tá contra o direito humano, ter visto para ir para algum lugar, ter autorização para entrar, né? Eu sempre entro em contato com umas indígenas que nasceram no México, na Bolívia, e que têm os pais presos em fronteiras com os Estados Unidos, por exemplo. E como isso é absurdo, né? A gente fala, por exemplo... Tem galera que chega pra mim e fala assim... Eu lembro antigamente que as pessoas pegavam e via um loiro de olho azul e falavam nossa, você tem cara de americano. Alguém já ouviu isso? Você tem cara de americano, loiro de olho azul. Nossa, você tem cara de americano. Aí a gente fala, primeiro, né? É lógico, a gente vai entender o americano, né? Tem uma problemática aí do Américo. Mas, enfim, gente, claro que não. A cara aí dos Estados Unidos é a cara indígena. A Bia toda, a América toda é indígena. Vocês três aqui, vocês são lida como? Os aqui com mulheres brancas? Jamais. Jamais. Chega lá do outro lado para vocês falar que vocês são branca. que vocês apanham dos brancos de lá. Vocês são brancas aonde? Né? Então, como que a gente vai começar a reconhecer e a quebrar esse pardo? Isso de, de que... Gente, qual é a identidade do brasileiro? Qual é a identidade da, da galera que está no México? É tudo indígena. Sabe, mas a gente tem esse problema de identidade aqui no Brasil que, que é foda sair disso, né? É foda. É, tem muitos, tem um, um grupo ativista que eu esqueci o nome agora que eles falam sobre esse BGE, assim, né? Tipo, você não é mexicano, você é americano, você tem o direito de entrar nos Estados Unidos, sabe. E como que a gente pode se reconhecer enquanto parte dessa biaiala aí, vir para a biaiala igual faziam os nossos ancestrais, né? E a gente fica cada vez mais dessa divisão, esse visto, essa coisa que infelizmente, né, eu sempre falo isso, tem lutas que, cara, não vai acabar isso. Não sou eu, Catumirim, que vai fazer lá os presidentes dos Estados Unidos parar com isso de visto, não vai acabar. Essa, esse capitalismo não vai acabar. Isso daí é uma ingenuidade pensar que vai acabar. Então, o que eu acredito muito é na união dos povos para, sabe? É na união do, dos bolivianos, dos mexicanos, do Peru com os brasileiros, a gente fazendo o nosso corre aqui, nossos escamos, nossos coletivos, sabe? Para a gente começar a viver, porque sobreviver, cara, a gente está sobrevivendo desde 1500, né? Eu sempre falo que eu cheguei numa parte da minha vida que eu estou aprendendo a viver, e eu acho que é isso que precisa dentro de Abiaiala, dentro da conhecida como América Latina, a gente aprender a viver mais, né? A viver mais com o bem viver, principalmente nós que somos militantes, estamos cansados já de ter que lutar. A gente não luta porque é uma coisa legal, a gente não é resistência porque é curso e resistência, não. A gente tem que começar a falar do bem viver aí, da nossa querida Abiaiala, né? E fazer mochilão bem linda, <risos> É sobre isso, é sobre essa desconstrução também, né? Viver também é um ponto de partida para a gente ser resistência, né? E não só sobreviver. Delírios
0: clandestinos. E então, agora chegou o momento do nosso quadro Delírios Clandestinos já que a gente está vivendo nesse contexto tão absurdo que parece uma distopia, né, gente? E, em que a gente falar de direitos, em que a gente está viva, vivo, vive é, como se fosse um delírio, né? Praticamente. Aí. Então, queria saber de vocês, nesse contexto, nesse, nesse momento maluco aí que a gente está vivendo, é, onde as coisas... Lógico que é isso, né? a gente está aí, como vocês bem falaram, há 500 anos nessa luta, mais de 500 anos aí sobrevivendo, resistindo. É... Mas nesse contexto que a gente está vivendo agora, onde as coisas parecem né? é, é, estar se, se intensificando, assim é... o que, que seria para vocês o, o delírio clandestino de cada, de cada uma, cada um de vocês?
2: Eu vou começar. Eu vou falar do meu delírio clandestino, eu queria juntar todas as amigas, os amigos, e a gente poder entrar tudo num grande bonde, viajar por esse Brasilzão, conhecer realmente esse Brasil e conhecer toda a América Latina, trocando essa minha utopia, meu sonho, meu delírio clandestino. O meu é igualzinho, viu?
1: <risos> o meu é igualzinho. Na verdade, o meu é esse, mas é uma coisa que eu já realizei, né? Que eu realizei esse mês, que é alugar uma casa maior pra receber todo mundo na minha casa, sabe? Eu sou tipo, eu quero todo mundo na minha casa, essa casa que eu tô agora, não cabe nem eu. Aí eu consegui, cara, alugar uma casa maior. Eu vou chamar todas lá, sabe? Meu delírio é, tipo, fortalecer aquilo que eu falei. Já que a gente não consegue enfrentar essas barreiras de país, a gente faz nosso próprio... Mundinho, sabe? Acolhedor, eu percebo que a resistência ela vem muito de estar tá junto, sabe? Então, o meu delírio é esse: todo mundo junto e viajando junto, e tu sempre juntos.
0: Esse é o meu, vamos fazer. Arrasou no delírio. É isso, eu acho que assim, o meu delírio. Vocês falaram de várias coisas: Biayala, zapatismo, eu fiquei pensando nisso. Que esse delírio da de gente criar a nossa comuna, né? Da gente fazer já que a gente, é tão difícil a gente derrubar realmente, né conseguir é, destruir da gente, se fortalecer na nossa comuna, né, criar aí a nossa comuna, o nosso movimento, assim e e, e, e acolher todas, todos todos que sempre não foram acolhidos, né não foram acolhidos, da gente tá, tá junto, se fortalecer e não só sobreviver, viver, né curtir, dançar, gritar fazer arte, fazer música né? com as crianças, jovens, adultos, velhos, velhas, todo mundo.
2: E é isso, estamos caminhando para o final, após os delírios clandestinos. Então, queria convidar a Catu, a Karina, para fazerem seus comentários finais, é, divulgarem suas redes sociais, caso vocês desejem divulgar seus trabalhos, etc., dos grupos de militância em que vocês participam. Então, o palco é de vocês nessa finalzinho do nosso ciclo de seis episódios do podcast. Fala com Sina, vocês são um show de encerramento.
1: Ai, gente, obrigada. Eu adorei. Eu ia adorar mais ainda se a gente estivesse todas juntas, né? Tomando um cafezinho da tarde agora, que já vai dar o horário. Eu amei. Então, me seguem nas redes sociais, Catumirim, e escutem meu novo álbum chamado Revolta, escutem a música Revolta Clique Boom, A Falso Profeta todas e compartilhem muito e um beijo a todos eu amei, a próxima eu quero estar juntas hein? pro
0: cafezinho que eu amo tchau, beijo, beijo. é isso aí, vamos fazer esse bonde então é isso aí recebemos hoje essas duas pessoas tão queridas tão maravilhosas e como a Catu falou a gente queria estar juntas juntes mesmo, né? presencialmente mas não foi possível então, a gente se reuniu aqui para trocar essa ideia, trazer um pouquinho para vocês desse papo tão importante da gente pensar, refletir aí sobre os feminismos, do quanto é importante a gente estar tá juntas, juntes nessa luta, que não se faz realmente com uma, né, com uma pessoa só, sem olhar para toda essa diversidade de, de vivências, de realidades, a gente tem que se escutar, a gente tem que estar tá juntas, juntes, juntos, lutando, né, porque não tá fácil e não basta só sobreviver a gente tem que viver e conseguir né, alcançar aí nossos direitos então só tenho a agradecer vocês duas pessoas lindas, maravilhosas é um, um privilégio e uma honra estar com vocês e para quem está ouvindo aí é, e não tiver escutado os outros episódios a gente tem mais cinco episódios temos outras pessoas muito queridas também que a gente convidou para trocar ideia e esse é o último episódio do Fala Clandestina estamos encerrando com chave de ouro e é isso gente a gente só tem a agradecer e ouçam aí o som da Catu acompanhem aí também o novo álbum Revolta é, o trabalho das prematuras legais populares estejam na luta da educação somando né é, com as professoras e professores e ouçam também clandestinas Curtam a gente aí nas redes sociais, compartilhem o trabalho, vamos fortalecer na luta, na militância, no ativismo, e é isso aí, é nós Até mais, pessoal. Um beijo!